0: 欢迎进入《Fun Life Morning 早饭秀》，欢迎各位收听收看《Fun Life Morning 早饭秀》，来自 QQ 音乐旗下饭直播 APP。同时，我们正在通过月《乐听乐青春》的亚洲线上流行音乐第一台的亚洲音乐台，在同步并集播出当中。今天是二零二三年九月十五号，今天又是周五了，大家早呀！呃，其实亚洲音乐台经常会请一些明星来上节目，做一些访谈啊，做一些直播啊什么之类的。这个也是有一些有一直在关注过，但是鉴于之前推出的很多的这些明这个歌手啊明星，实在是没有听说过，所以。我一直很想在开场啊或者什么之类也做做宣传，给台里做做宣传什么？怎么这么说，搞得像是这个亚洲音乐台的员工一样，没什么关系啊。但也很想，一直很想给台里做做宣传，但确实一直找不到什么机会。结果今天啊，终于看到了一位还相对算是熟，这至少这个名儿、啊、看着熟的一位歌手啊。说这个美国的创作歌手 Love 即即将在九月十五号下午两点做客超级明星直播间，就在亚洲音乐台。如果你在成都地区的话，可以收听 FM 九十六点五兆赫。如果你在其他全国其他地区，你也可以用这个，比如说喜马拉雅呀、啊、蜻蜓 FM 去找相关地区分类当中，你应该都可以找到这个电台，都可以来听现场的一些直播。估计网络台应该也会同步并机啊，所以我们在网络台不在地面的频道啊。所以，如果大家有兴趣的话，别忘去听一听、看一看。我我我倒是也挺想知道这个节目怎么做，因为我记得之前基本上就是没有语言的问题，但这是个美国人，我也倒是很很想知道这个节目到底直播应该要怎么搞、怎么做这个访谈啊。我们也一起来期待一下吧啊！好，大家别忘了，就在九月十五号下午两点，亚洲音乐台九六五 FM 九十六点五兆赫，网络台应该也会同步直播。如果你不在成都也没有关系，可以在各大音频平台上搜索广播，如果它有广播的功能的话，你应该都可以找到，可以来听一听看。所以我们今天的第一首歌呢，就来自于 Love 的 Paris， 也是经典成名曲，好像是啊 ，Paris in the Rain。这里是 fan Life Morning 早饭秀，来自 QQ 音乐旗下饭直播 APP， 正在收听的是 HFM 亚洲音乐台。
1: All I know is、mm、-hmm -hmm. we could go anywhere, we could do anything, go whatever the mood we're in. Yeah, all I know is、mm、-hmm -hmm. getting lost late at night under stars, finding love standing right where we are. Your lips, they pull me in the moment. Feels right.
2: Anywhere with you feels like Paris in the rain. Paris in the rain. We don't need a fancy town or bottles that we can't pronounce. 'Cause anywhere, babe, it's like Paris in the rain.
1: You know, and I want this forever. I might not deserve it, but there's nothing better. Don't know how I ever did it all without you. My heart is about to, about to jump out of my chest. Feelings they come and they go, that they do. Feelings they come and they go, not with you. Late nights and the streetlights and the people look at me, girl. And the whole world could stop. Anywhere with you feels right. Anywhere with you feels like Paris in the rain.
2: Paris and the rain. We don't need a fancy town or bottles that we can't pronounce. 'Cause anywhere, babe, it's like Paris and the rain.
1: Like Paris in the rain, Paris in the rain. Walking down an empty street, puddles underneath our feet.
0: 欢迎回来，范 Life m o 早饭秀正在播出当中。你正在收听到的依然是 HFM 亚洲音乐台。我们今天可能大部分的、绝大多数的篇幅，或者说唯一的话题，就是上周去参加了那个游戏的展览。其实、呃、老听众应该都知道，我虽然还算是爱玩游戏的人，但是。就是就是玩的也不够深入啊，对于很多的历史，就游戏方面那些历史，其实也不是了解的特别的多。因为我的我我用高情商的说法是吧，我我对游戏比较挑是吧？对啊，就是不是所有的游戏都能够入得了我的法眼，所以。就是玩过的游戏，而且再加上又很菜，所以很多游戏的玩又不是特别的深入。我、啊、见过一些特别资深的玩家，对于很多游戏当中的一些梗啊、那些剧情啊，都不能说如数家珍、倒背如流吧，至少是极为之熟悉的。但是你，我是一个特别不爱看剧情的人。我我知道，可能那些编剧费尽心力写了大段的剧情，我一般都想赶紧跳过。到底这一趴的任务是什么？不要废话，我只会觉得很耽误我的时间，你知道吗？所以我就觉得，哎呀，就是一个很很难以形容的一个游戏玩家。所以我一直之前，虽然我和白老师也吵吵了很多年，所以想去上海去看一次那个 China Joy 这种游戏的展览会是一个怎样的感觉？因为我觉得我们这几年参加了一些所谓的游戏动漫节或者游戏动漫的展。啊，基本上呀，都还是漫展居多。对于我，我和白老师这种甚至更少看漫画或者看动漫的人来讲，就更不合适了。就在现场呢，就更是一脸懵，这是啥呀？这是谁呀？他在演啥？他在 cos 谁呀？其实现场就是蛮多的问号一种感觉、啊。而且我也觉得，就是很多漫展，我觉得现在商业气息过于浓厚了一些，大部分呢都是一些感觉摆摊啊、卖东西啊，或者卖一些扭蛋啊这种什么，就类似于抽奖性质这种东西会多一些，所以也不知道到底在看什么，所以一直对这种漫展现在渐渐的感觉就是好坑啊，真的。当然，个人看法啊，可能因为我们不是这方面的资深玩家。所以呢，也很难这个在自乐在其中，所以一直也很想找个机会看看有什么游戏展。哎，你看巧不巧？我更是另一波老听众应该知道，有一款游戏我等了三年了，三年了还没推出。二零年底的时候就说二零年底即将推出，二一年底的时候，二一年的时候二一年底推出，二二年也是这么说的，现在到了二三年又说二三年底推出。哎呀！一直都在等，从来没有推出过，是吧？除了二一年的时候，还有一个 demo， 大概试玩了一下，但也没有持续多长时间。那次之后呢，作者就决定回炉重造了。哦、我的天哪，整个推翻重来，我的天哪！所以现在那个虽然很二零年底就加了那个群了，但那个群里面大部分聊的都是一些模拟经营类的游戏的同号交流啊，或者什么最重大的一些游戏的这些见闻呐、啊，什么这些游戏新闻的一些分享啊之类的，甚至是谈天说地，什么话题都包，除了不聊这个游戏，其他都聊你、嗯嗯，你知道吗、嗯。然后现在大家对于预期管理也是管理的非常的好，是吧？就是已经不太期待游戏什么时候能推出来了，什么时候能够再出一出饼，是吧？推出一下时机的视频，这都已经算是不错的了，就不大家已经不太指望游戏到底什么时候能出了。但这个群我还是一直置顶的状态，我是真的很希望这个游戏尽快推出。这个后后面一趴部分，我们再来详聊这个。所以有一天我在打开 QQ， 我现在打开 QQ 次次次数也真的很少啊。打开 QQ 我就看到那个群呢有新的消息，结果那个可能是发行方的一个工作人员，然后当时就在宣布说，可能他会要参加某一个游戏的展，叫《集合核聚变2023》的这么一个北京站的展览。大家不要不要不要害怕啊！这个核聚变就是一个呃那个谐音梗，因为他们叫集合网嘛，是吧？所以就是核聚变啊，反正就是一个很很奇怪的谐音梗、啊。这个游戏的作者要这个游戏要带 demo 上这个展览，所以我就觉得，哎呀，哎呀，终于可以去看一看了。一方大部分的因素都还是因为这款游戏，我实在是很想知道，又憋了两年的到底能折腾出什么东西来。另一方面，咱也去看一看这种游戏展到底能能有什么样的感想。我觉得会不会比漫展稍微好一些，是吧？然后就二话不说，直接就买了票了。我我一开始还以为作者也会去现场。就是我很想找他聊聊这三年我是怎么过来的，但是作者可能过了大概一两个小时之后又回复我说他不去，我说哎呦我的天，那真是太没意思了，好吧。当然买完了票之后呢，其实我有点后悔，就像我刚刚说的，我虽然还算是爱玩游戏，但并不是一个资深的游戏玩家。然后可能很多现场的这些经典的大作啊什么之类的，就是也完全没有玩过，不知道到底在玩什么，所以我也很担心这个会不会比漫展更亏。但是既然想着这个票已经买了，还不能退，你知道吗？主要是不能退票，真的不能退啊，所以不能退票，所以就想啊，那就当。真的是去看一看吧，是吧？人生重于体验嘛，对吧？就像去参加小米股东会一样，就是人生在于体验，我们就去了。结果没想到呢，上周六北天公不作美，北京还下了很大的雨。然后呢，我们距离这个地方呢又不是特别的顺路，就是很多公共交通呢没有办法直达。我和白老师属于那种出门纯靠地铁的那种人。那个地方呢就完也不是说完全不能坐地铁，而是你非常的绕。我们住在通州，你需要先从这个。相对于偏远的郊区是吧？走到去坐地铁，先到市中心，再从市中心换另外一条这个线，另一条往亦庄的线去，才才能够到那个地儿，所以就很不顺路。<音>唯一的当然最快的办法呢，就是打车。但是我呢又是个晕车的人，哎呦，所以那天真的是不仅顶着大雨，还顶着晕车。我在车上已经不行了，你知道那种感觉吗？就每一次晕车，我也不会有什么。特别这种外在的表现，全是自己难受。哎呀，这是我觉得特别特别难受的地方，就是又又是头疼啊，又是头晕呐、啊，注意力不集中啊，各种各样，非常的难熬啊。所以我希望有机会，这个作者能听到这段音频的时候，请问自我们自己的良心到底会不会痛啊？给你一点点道德的压力和震撼，啊，赶紧出吧啊！求求你了，真的是啊。所以呢，哎呀，这个到了展览之后啊，我们还以为会有很多人，因为场馆真的安排了很多的栅栏，然后你需要绕很绕很远，一一直在拐弯，一直在拐弯。结果可能因为那天大雨，或者大家来的比较晚，或者比较分散什么之类，其实没有出现预想当中那种排队。也有可能我们又到的比较晚了，也许很多这种资深热呃资深的或者说这种狂热的游戏粉丝很早就已经进场了。结果我们都已经快七扭八拐的这个过过完了这个栅栏了，结果那个直通的那个门就已经打开了。我说那我们就晃悠了半天到底在晃悠什么呢？哎呀，这个好，这个我们第一趴的部分呢，我们还是主要来说一说这款游戏吧。刚刚也提到了，其实来参加这个展最大的这个。目的呢，就是这个电视台模拟国这个游戏真的等了三年了，所以一进场之后呢，没有来得及感慨什么集合网这个整个的做的怎么样啊，这个展览有没有多棒啊，包括 A 展区那么多大作，是吧？这个一会儿咱再详聊啊，主要直奔的就是这家我都念不出名字的这个开发商的这个电视台模拟国的这个展台。本来一开始的时候，我看了这个展台的布局的这个地图，其实事实上感觉。呃，当然可能独立游戏的发行商吧，也不是实力特别的雄厚，它不能像其他一些厂商要包一个特别大的一个展台。但这个在地图上看啊，那个位置实在是有些过于的狭小了一点。我当时就很担心，因为人可能又会很多，因为之前一直就说周六的那个票很早就已经卖光了，已经属于售罄的这个状态。所以就很担心，别这个还到那儿玩不上。我那真更是感觉这一百二十多块钱的这个票价花的不是特别的值，嗯。结果呢，可能大部分都在，大部分的人都被 A 区的一些活动或者展台吸引住，所以 B 区的人相对来讲会少一些。所以虽然也有排队，但是排队的情况并不是特别的多。我们也就稍等了十几二十分钟，大概就排上了那个展位。然后呢，因为入口的那个位置呢，刚好另外这个发行商另外的一款游戏，但是呢，我跟工作人员直接就说了，我就想玩《电视台模拟国》，然后他就直接让我站在了那个放有那台游戏。的背后的那台机子上啊，就让我在那儿站着就等着，特别像是逼着前面的人赶紧走一样那种感觉啊。哎呀，所以怎么说呢？哎呀，我觉得这款游戏是就是真正当前面那个人走了之后，我能够坐在那台电脑前，其实我的心态是非常的复杂的。我一开始也会觉得，哎呀，等了三年的游戏了，是不是我应该会非常的开心啊，非常的兴奋呐、啊，非常的激动啊，什么都没有。我真的打开游戏之前，我先叹了口气，我记得，就是等了太久了，你已经开始甚至感觉到有有一有那么一丢丢的有些麻木了的那种感觉嗯。然后整个过程当中呢，我觉得，因为还还有很多人，所以我也我也觉得作为老粉了，是吧？我也很希望有更多的人能够体验那款游戏，所以我也非常极尽的克制着自己的游玩的一些时间，没有非常深度的一些来进行体验，所以很多功能我甚至都只是点一点点开看一看，然后大概是一个什么样的感觉，就基本上就结束了。所以当然第一个感觉就是它跟之前作者放出的视频就真的没什么区别，真的。只是说感觉之前只能看视频啊，现在视频成真了的,的这个感觉，哎呀，真是。然后我觉得、哎、你这个作者当然会说啊，这是什么 demo 啊，挺赶的啊，什么之类的，哎，这个，哎，这些借口吧，啊。但是我觉得实话实说，玩完之后的第一个感觉是我总觉得今年也出不了了，因为就从 demo 本身的这个情况来看，我觉得完成度比较低。呃，首先第一个就是非常严重的恶性 bug， 第一个这个 bug 呢，就是这模拟经营类游戏你总得制作东西，无论是制作什么，对吧？所以但是制作在电视台模拟国这么一个游戏背景下，你要呃管理一下电视台，游戏当中的电视台，所以当然要制作节目，但是结果这个因为 bug 我没有办法做节目，我我这个就是有工作人员有团队了，请来了嘉宾了，结果没有办法开始拍摄，我不知道卡在了一个什么非常奇怪的地方。然后呢，甚至嘉你可以反复的邀请嘉宾，但是没有办法开始拍摄，我也觉得非常的奇怪。最最终的情况是，嘉宾都来了四五个了，这节目一直就没有动静，所有的工作人员都不知道干什么去了，没有人开始写脚本啊，前期的筹备啊，什么都没有，我真是服了啊。所以这个问题，哎呀，真的，就我觉得这个恶性的 bug 还是让我觉得非常的闹心的啊。然后包括有建造的部分，我觉得也很奇怪。我觉得，当然电视台你可能得建造这个录影棚、摄影棚，这个没有问题。但是这个还得自己规划这个土地的大小，还得自己摆放那些设备。然后用白老师的话说，感觉他那个界面啊，后面的有些界面甚至真比他真正现在用的这个我们之前的节目的导播导播系统都要复杂，或者导播的控导播导播软导播硬件软件的控制系统还要复杂一些。我的天哪！第一，这是一个恶性的 bug， 而且第二，很多功能好像还没有完善。在地图上面，甚至还专门画了一个白框，叫做预留区域呵呵。真的，哎呀，非常的难受。然后我觉得，我后来回来之后，也跟作者写了非常长的一篇的文字，我来说了说我自己的一些感受。虽然二一年那次 demo 的时候，我依然做了一样的事情，两年之后，我还在干一样的事情，是吧？我觉得除了刚刚的恶性的 bug 的问题之外，我觉得这个游戏很大的问题是交互上面，因为虽然我我理解作者想要在尝这方面逐渐的尝试去靠近真实性，就是越往真实真实的反映如今的电视圈儿，包括娱乐圈儿，甚至明星艺人啊这些东西的真实性，但是整个的交互系统做得太过于复杂了一些，就比如说。呃，我觉得在电视台这个经营当中，或者模拟经营类游戏当中，你需要不断的去调换你的这些字。就是比如说一档节目，我并不知道它好不好，我得播了之后才能够知道。包括我可能在前期看那些宣传的那些信息的时候，就是操作上面是非常的麻烦的。比如我点开我要在节目购买中心去买节目的话，我点开这个节目会弹出一个很大的框，但如果我想关闭它，似乎就只能移到最右上角点那个 X， 点那个叉才能关掉。然后我可能要把整个市场里面的节目都要看一遍的话，我就每一次都要移上去，这个操作的成本实在是非常的大啊。然后包括刚刚那个演播室建造那部分，我觉得如果真是从建造类的模拟，我觉得这个可能很好。但是既然叫电视台模拟国，大部分的情况下你还是要在经营这个电视台。至于这个。这个演播室该怎么建造？这也是台长应该要操心的事情吗？你不觉得这事很奇怪吗？在整个游戏过程当中，事无巨细，所有的事都要台长来操心。我的天哪，实属是有点惨。我觉得，所以觉得这这里这这是一个让我觉得特别特别奇怪的地方。而且刚才也提到了这个演播室的建造，我并不能够知道，他比如说我这么建会有什么效果。或者那么近，会有什么样的效果？这是它的最低要求，就只是你，比如说你把导播台、灯光、摄像这些人员这些东西给安到相应的位置里面就可以了。那这个花时间去建造这个东西的意义是什么？就是我觉得收益不明，大家懂我意思吗？你你一要不是我跟他出的主意是，要么比如说你可以在里面虚拟几个施工队，对吧？虚虚拟几个施工队之后呢，你可以让他们给你自定义出一些图纸，这个可以减轻一些这个玩家的压力，就是。我不管他可能不懂，或者说不太了解这方面，他可以至少造一个东西出来的，但他可以做节目，能让他正常的做节目。如果你要再往下深入的话，那比如说，是不是能把演播室的这个部分好好做做隔音，是吧？隔音的等级可能越高，是吧？可能现场制作出来的效果可能越好，或者能更能够，因为现场少人打扰嘛，那是不是这个制作的效率能够更高一些？是啊，少会被一些打断的，制作的效率会高一些。那可能会被会有些隐性的加成，包括说，那是不是可以用更先进的音频设备在录制一些歌曲，或者说什么类似于《我是歌手啊》啊这样的节目的时候，会不会更有一些音效上的一些加成，能够以什么杜比？杜比、杜比、杜比那个音效的那个叫什么、啊、杜比全景声，对呀、啊，类似于这样的格式来进行制作，会能够给听者、给观众带来更好的一些视听的感受呢？什么杜比啊、五点一这些技术，能拿就往上堆嘛，对吗？就是你让我建造了，但是我不知道这个东西，我花了时间规划了它之后的能带来的收益是什么，不知道。就是我觉得，就是这个是我特别奇怪的一个地方，就只是，所以我我觉得我我也给他提了这样的一些想法，就是我觉得。就是这个东西建造可以，一来呢，你得方便入手，像我刚刚说的，你可以有一些施工队随机出一些图纸，可以方便玩家一次性直接建造他不懂也好，或者不想在上面花时间也好，都没有问题，不影响他继续的游玩。因为我觉得这游戏的重点仍然还是在创作节目以及在节目的编排上，这个可能是我觉得至少玩过之前的游戏来讲的话。很大的一个感受和体验，我不知道作者是不是可以做成这个思路，但是我觉得至少在游戏的前期得必须得把这两个部分，其他的精力有可能没有办法去花那么多的时间啊。然、啊、后还有，如果比较细节的问题，就是如果大家听节目的话，你应该会知道，其实我们的节目虽然也发到一些播客的平台，但其实不是一个非常播客的节目，更像是一个电台节目。原因就在于很多人也对我这种只要一旦不说话就会把背景音乐拉高，哎、呃，这样的事情，其实会觉得比较奇怪，因为播客很少人会这么做。但为什么电台是这么做的原因，就是它不能控播。但在游戏当中，这个节目的很多编排其实不灵活的。我可能，比如说我他默认开出来的几个电影电呃给的这个资源当中呢，比如一个电视剧，我从早上八点一直播到二十四点，那最后的十一点到十二点这个晚上的十一点到十二点这个空间是空白的，可能有大概一个小时到三十分钟的这个空白的时间，我怎么填上它？就是就是，如果你要真实，那正常的电视台来讲是不会控播的。就是哪一天正常的黄金时间段，二十四点之前这，或者说到晚上八点到二十四点这个黄金时间段和次黄金时间段的两个时间段，如果说假如说啊湖南卫视出现了彩条，这这这大概率会上热搜的，大家就懂我这个意思吗？就是这个不可能控播的，这是这是会出播出事故的啊。但在这方面，我不知道该怎么去填这最后的三十分钟啊！这也这是一个游戏当中我觉得特别奇怪的地方啊。然后还有就是，觉得节目的编排上也是比较奇怪，他现在就只能一直往下点，点了之后呢，自己去填充，根据这个节目每一集的时长去填充那个节目表的时间。但是呢，比如说来讲的话，你像呃，如果像我可能真的很爱看电视，是吧？早期的湖南卫视七三零、九三零这样的剧场，包括这样整个综艺的这个安排，是吧？其实就是它会打一个主题的概念。或者说，包括当年的那个什么周间的这种节目带，七三零的节目带，可能每周一到周四都会有一个大概三十分钟、四十分钟的一个小节目。最经典、最著名的就是那个《百科全书》，虽然也出了一些像赵什么本物的那个绿豆大师，对吧？虽然也出过一些那样的节但是他们真的尝试在那个时间段放一些周间，就是周一到周四、周一到周五这样的时间放一些这种不是特别。强大的综艺节目来去放那个时间，就包括还有那些精英独播剧场啊、钻石独播剧场啊，还有现在的芒果季风这种周播剧场的这种概念。所以我也希望在节目当中去、呃、这种游戏当中去打造这样的概念。就换句话说，我不可能把我自己吃重资打造的这个电视剧从早播到晚的，懂我意思吗？就是我我请了大，就可能节目节目游戏的后期上，我不可能把自己花了大成本制作。请来了顶流的明星，啊，拍他个二十集的电视剧，结果从周一到周五两三天可能就播完了，那,那这个，对吧？这个这个很奇怪他的东西，思？而且白天放那么强大的电视剧干什么呢？这这个就不符合正正常的，我觉得至少不太符合我们的这个收视习惯。对吧？就包括《快乐大本营》，这也不可能一次录一年的，是吧？就一一一个一个礼拜全放完了，这个这事儿不现实，对吧？所以我觉得这个节目编排上面是不够灵活，没有办法很好的去选择这种周重复啊，或者日重复啊，或者比如周一到周四重复啊，这个东西是没有的。所以我觉得，哎，呀，这个部分也都提得做的，但其他的部分的话，我觉得还没有办法细致的去玩儿。我觉得就。就暂时先到这里吧。所以这些问题，我觉得核心的很多游戏机制似乎还没有做好，这是我觉得现在比较悲观的部分。当然，我觉得我现在文字语音描述的部分可能比我打字要描述更好一些。这个部分可能后续也会发给作者再听一听，我希望他能够更。如果能 get 到最好，是吧？我知道作者肯定有自己的这些想法啊什么之类的，我们都完全的尊重。但是你也得让我讲嘛，对吧？希望他能够从中获得一些灵感啊，什么之类的。当然，可能有些部分我也没有说全，但是，呃，因为时间和篇幅所限，我就暂时讲这么多吧啊。但是，总之来讲，我觉得怎么觉得今年也真的非常的悬。想想看看，今天已经九月十五号了，九月已经都过了一半了，是吧？哎呀，真是让人非常的焦虑啊。好吧，如果你也喜欢模拟经营类的游戏的话啊，我觉得你可以在 Steam 上先点个关注吧。我也不知道它到底什么时候能出啊，但是如果觉得能出的话，我觉得我可能大概率也会在节目当中帮忙免费当个自来水宣传宣传啊。f a n Life Morning 早饭秀来自 QQ 音乐旗下饭直播 APP。同时，您在收听到的是 HFM 亚洲音乐台。下面一首歌来自宇宙人乐队的《陪我玩》，我们稍后回来。我们稍后回来。
3: 想找到灵魂的另一半，就像 Batman 和小丑，当不了队友也是最强的对手。他来了，新的挑战者，我坐在网络上看着，别再争了，收拾行李，赶快搭上末班车。有事情我罩着。
0: 欢迎回来，饭 live morning 早饭秀来自 QQ 音乐旗下饭直播 APP。你正在收听到的是音乐、呃，您正在收听的依然是 HFM 亚洲音乐台。啊，我们再来抽一点点时间聊聊，为什么我会非常期待这款游戏啊？这个。呃，刚刚也提到了，我觉得相对来讲，我觉得整个游戏的品类当中，我相对来讲比较喜欢还是那种模拟经营类的游戏，因为它不像是很多动作游戏啊，或者这种强竞技、强对抗的这种游戏，就是它太考验人的操作了。我并不是说你像王者荣耀，其实我也有玩，但是你也知道，我在这种竞技游戏当中很难会得到这种持续的正向反馈。玩到一些不是特别顺手的英雄，或者一些不是特别顺手的这个位置的时候，哎呀，你看前两天我就被人举报了，对吧？<笑>对，这这种游戏肯定也会玩，但是就会觉得说我我很难在这些游戏当中得到持续的这种正的反馈，而且呢，我觉得很多程度很很大的程度上，它也是在一个重复的概念，因为我会的英雄呢就那么几个，基本上来讲我也不太可能会去挑战一些特别强势的那种位置，所以只能说大。要我真的要去打这些位置，通常也是被迫的，就是别人都把位置都选完了，只剩下这个位置，那我也不能说为了大局观着想，我不去选这个位置，我非要再去选一个别人已经选的这个位置，这不太好是吧？所以真的我是从大局观出发，好吗？被迫补位的，那你看人家还是要举报我，因为我那场的这个 KDA 实在是太低了，<笑>以至于像是我在送人头，但真没有，好吧？对面打的实在是太好了，那我能有什么办法呢？对吧？我觉得我那个新手的英雄已经选的，就是那个英雄已经从入门级的来讲已经是非常好用，但对面是玩了一个高级的英雄，这根本就打不过呀，这个。所以我觉得相对来讲，这种模拟经营类游戏，虽然你也在游戏当中有一些对抗，但是这种对抗不是那种强对抗性质的，不是需要你非常即时的这种反应啊。你你甚至这种，尤其像这种单机游戏，你大概率可能还可以暂停，你暂停下来想一想，仔细的看一看你的这个排边的这个时间表有没有什么可以改动的地方，有没有什么可以改进的地方，就是你完全可以不用着急。但你不能说王者荣耀说各位停一下，你因为打职业比赛呢，是吧？而且我觉得模拟经营游戏有非常大的魅力，就是它真的似乎在给你一个限定的主题下面，你再去完成或者再去实现一个什么样的东西。比如，呃，在现在在这个电视台模拟工作群里，也很多人期待的《都市天际线二》，是吧？这也是一款城市模拟类游戏，你真的像扮演一个市长一样，去建设整个城市的一些基础设施，比如桥要修哪儿。路要怎么修？这儿是不是要放一个这个立体的这个什么转盘？我我们土话讲叫转盘，就类似于环岛一样东西。对啊，就类似要不要放个环岛啊？那要不要修个高速公路啊？火车站要怎么排列呀、啊？哪个地方是居民区，哪个地方是工业区？这些东西都需要你自己来进行考虑的。嗯、一代的时候，其实我也玩过，你真会觉得很棒。你在一个非常上帝视角的地方，再去建造和整个呃建造和规划整个城市的这些运作，非常的棒啊。然后对机器的性能也确实很高，尤其到后期各种建筑物多了之后、哦，我天哪，真的觉得这个压力还是有点大。真的。所以我真的觉得，找到自己喜欢之主题的这种模拟经营类游戏，你是真的会非常愿意去持续的玩下去的。包括白老师也，因为这次参加这个游戏展之后，我又开始把之前那个老款的 T T V 电视梦工厂，这是大概。呃，光谱资讯在九九年推出的第一代，零三年推出的电复刻版的这个一款，将近已经有二十年的一款游戏，又拿出来来玩，它现在还能在运行，我真是觉得非常的感恩，对吧？白老师说这个游戏你不是已经玩过很多次了？我说确实。我都已经不知道通关过多少回了，是吧？只要能玩下去，就,就当然后我的通关只是我能够玩到坚持到最后啊，不是说在重度三年的这个游戏时间范围之内就破产了，不是那个意思，只是能够肯定能坚持到最后。但是我一般来讲得不了光谱的那个大奖、啊。但对于我来讲哈，对于一个手残党来讲，大家就多多包容吧。我觉得已经很棒了，是吧？对我然我这个游戏真的就是持之以。呃，持续不断的在这么反反复复的去玩，是吧？就一直在去玩。虽然我也知道游戏当中很多的一些这种套路啊，比如我知道买哪个游戏大概率来讲肯定会收视率很好，已经能够就已经开始有些记忆了，你就摸清了这个一些固定的数值了。然后，但是你还是愿意为之去玩，就是因为这个。主题或者说这个游戏的设定是我非常非常感兴趣的，所以这也是宇之我能够为什么会非常喜欢电视台，我非常期待这款游戏，甚至愿意跟跟作者写那么长的文字是吧？白老师都说你够了，你克制一点，<笑>我也觉得我要克制一下，我怕我写的太多，作者说啊，那要不还是再推翻重做一次吧，又得再等两年。我说那算了算了是吧？写那个建议的时候真的是也是非常的克制啊。所以这就是我觉得非常非常期待这款游戏的部分。这个游戏的主题和概念其实一直是我们，呃，一直是我个人非常非常感兴趣的方向。包括你说为什么现在持续的在去做这个节目，虽然我觉得我们更新频率肯定也大不如前，也只是在这种维持的状态。多多少少也是因为有一些电视的梦啊，或者电台的梦在这里面，对吧？所以也希望能够在那一款。啊，至少作者说能够高真迷模拟的这个游戏的里面，能够更多的去实现我们的一些想法，然后呢，我们自己的方式，看看如何能够将这个电视台能够运作得更好。这个设定真的是我太喜欢了啊。当然，其他的一些游戏呢也有，但是呢，确实就是我跟白老师之前也说过这个问题，确实这个游戏感觉是一个非常小众项的东西，在 Steam 上你也可以找到一些同类的游戏，但相对来讲都没有那么的火，而且很多甚至连这种像一些游戏网站三 DM 啊这种网站都甚至懒得汉化，是吧？你都没有办法获得一个很好的游戏体验，而且我觉得可能因为因为很多那些游戏都是一些外国的这些、呃、什么作者做的，很多那些东西你是可能我们没有办法共情。就是那些游戏的很多内容，你是会明显的感觉到有一些区隔的，所以会觉得这些游戏玩起来就怎么那么别扭呢？是吧？觉得就就很奇怪啊，这个地方。所以这也是我非常非常期待咱们自己人是吧，能够做出一款这样的游戏来，然后甚至通过这样发行商的方式，能够在 Steam 上全球的玩家来玩玩咱们的游戏，是吧？这是另外一个角度。所以综合考虑吧，我是真的真的非常期待那款游戏。是吧？这段走心的话，虽然因为时间的关系我说的很快，但我希望能发给作者，是吧？搞快一点，好不好？搞快一点，求求你了，啊、嗯！好， f n life 范来方就早饭秀，我们就来听歌，回到音乐当中。大家有什么想说的、想聊的，依然可以在弹幕、评论区跟我们来保持互动。如果你愿意的话，可以来早饭秀的微博跟我们来聊一聊。fun life 范来方就早饭秀，来自 QQ 音乐旗下泛直播 APP， 你正在收听到的依然是 HFM 亚洲音乐台。范来 i v 早饭，范秀欢迎回来。我们接下来聊一聊我们在现场的一些其他的一些发现吧，然后我们再聊聊现场薅到了哪些礼品，是吧？呃，我刚刚提到了，其实 B 展区呢，根据地图来看，大部分都还是一些。呃，独立游戏的一些区域，除了像我们这个电视台模拟国那个发行商在现场有个展台之外，还有好像其他一些类似于这样的，呃，厂商在现场立的一些展台，也希望能够让大家在现场的话，能够进行体验到他们即将推出或者已经推出的一些游戏，包括像好像目前还比较火热的游戏社区 Tap Tap 或者 Tap Tap 吧，我也不知道这个单词怎么发音啊，在现场有比较大的一些展台。然后这个是略呃有很多的这些游戏的这些项目在现场提供了一些机会，可以让大家来试玩自己的游戏，啊，有少部分的游戏甚至已经在 Steam 上正式的发售了，也可以在现场直接扫描二维码啊关注或者可以直接去购买那款游戏。我们觉得我们在这部分区域当中其实没有看到太多的可以有什么感触的一些作品，因为我们发现。这个虽然我觉得这个游戏展可能逛完之后你，你你觉得最大的意义是在于说，你可以有机会能够近距离的去玩到一些游戏，从而让你发现，啊、呃，对于玩家来讲啊，你可以有机会去玩到一些你可能之前完全没有听说过的一些作品，然后有机会去了解一些不同的一些游戏到底是呃现在的情况如何，或者有机会上去得到或者说体验这些新品。那对于这些开发者而言，有了这么充足的人流量之后，也可以很好的为自己的作品做一波宣传，嗯。但是呢，我觉得可能现场那些游戏很多我们不是特别的感冒，只有一部作品我好像姑且还听过，叫《飞跃十三号房》啊。这个有兴趣的话，大家可以在网上搜索一下，啊、呃，这个好像是已经推出的一款游戏啊。但这个相关的背景啊什么这，大家就自己去搜索，我在这里就不再赘述了啊。然后在旁边呢，还有这个泵制暴躁的这么一个集合的主题的，这个是感觉更像是集合网为了去鼓励更多的这种独立开发者或者这种，呃。极小型的这种团队专门去设立的一个展台，你可以将你自己可能是完全甚至是创意阶段有一个非常非常粗糙的一个 demo 都可以在现场，然后来进行展示，包括可以收集玩家的这些反馈来吸引呃人来进行体验，甚至现场还有一些这种奖励的机制，你可以去给那些作者的板上贴小花花，然后以示来支持，可能集合后续也会根据这些反馈来决定是不是可能能够更好去孵化这些作品啊什么之类的吧啊。但是我们逛了一圈也没有发现太多让我觉得。有点就是上我们眼前一亮的这种作品啊，因为我觉得很多的有一些游戏，甚至是感觉更像是翻版这种横版的过关游戏，就特别像马里奥啊，是吧？还有一些其他的游戏，因为总觉得好像似曾相识，只是换了一个皮一样。然后我觉得比较意外的是，甚至甚至在这个暴姆暴躁的这个区域当中，还收到了一个纸卡牌游戏，就是那种真的是桌游的那种游戏的宣传资料啊。这个纸印的倒确实不错。我说也行吧，我以为这是个电子游戏展，桌游也是游戏是吧？桌游也是游戏，嗯。所以，哎呀，这个区域，实话实说，我们只能说看了一看，也没有什么留下特别深刻的一些印象。然后旁边，如果你是这个什么硬核玩家的话，还有一些地域挑战的一些项目。据说好像四个项目如果全过的话，好像有个什么电动车什么的一个奖品，因为这次赞助商是小牛电动车啊，这个所以可能也也算是一个联动吧啊。我记得是有一个比较大的一个奖品，哎，还是送游戏机，反正是个挺大的奖。嗯，然一下我和白老师这种，白老师还好，我这种手残党是完全不适合的、啊，而且好像确实挺难。我看现场有些人挑战这个能过关的人数似乎也不太多。嗯，我们看了半天，有一个像劈剑一样的这个游戏。这个难度还真的是蛮高，怪不得地狱挑战呢、啊，地狱级的难度。所以我觉得我们后来主要转的这个区域呢，又回到了 A 区。A 区这边哇，那这个真的是非常的，那可就厉害了，是吧？就非常像台湾的感觉，那可就厉害了。主要就是这次集合的游戏展览有两个非常大的这个算是大作都在了现场。一个呢是最近刚刚新发布的贝塞斯达工作室，也就推出过《上古卷轴》和《辐射》的贝塞斯达工作室的全新力作来了，研发了好多年的一款新作啊，《星空》也是最近新刚刚发布的游戏，然后在。现场设立的展台可以让大家来玩儿，然后包括因为这次好像也跟微软有过比较深入的这些合作，也都某种程度快算是微软第一方的作品了。然后微软的展台也有星空的展示，我的天，两家厂商为一款游戏合力造势，这个情况我不知道之前有没有，但是我觉得还是蛮罕见的啊。当然，因为这款游戏确实是备受瞩目，因为又是那种。呃，可以，好像在星际之间的这种自由探索的这种游戏，你听上去你会觉得非常让人觉得值得期待啊。但是在现场这个排队人实在是太长了，据那个现场的展板说，可能你要等八十分钟才能够玩上。我的妈呀！算了，好吧。而且这款游戏目前好像评价比较两极化嗯，也没有那么的可以自由探索，所以觉得也就罢了。嗯另外一个呢是这个前一前一年还是前两年那个大作，来自于这个波兰的开发商 c d Project 的这个叫《波兰蠢驴》的赛博朋克二零七七的全新的资料片，在现场好像也是有全球首玩还是怎么地，也是非常有噱头的一个。呃，说法在现场可以玩到最新的这个资料片，而且包括主舞台还请到了这次的一些配音演员，可以在现场做一些访谈啊什么之类的。哇，那个那边 c i t y Project 这个展台也是有非常多的人，我天哪！刚刚说了，我们对这种射击啊、这种强竞技性的游戏呢，其实没有太大的兴趣，是吧？所以也就路过了，甚至看了看这个。呃，主舞台的这个采访，但是我觉得这个收音实在是太差了，这个不太能听得清主舞台能能再说什么其他的呢，倒也没有什么了，嗯，然后英特尔在现场呢也有展台，其他的都是 A 展区呢，都是一些，啊、呃、什么还有一些什么市集啊，卖一些东西啊什么之类的，但是来这样的。游戏展，我觉得很大一个，也是后来才发现的。其实你是可以来薅礼品的。我们来听一首歌，稍后回来之后，我们再来聊一聊这个话题，看看我们在现场的战利品有什么。John Mayer Love on the Weekend， 这里是泛 Life Monster 泛秀，来自 QQ 音乐旗下泛直播 APP， 正在收听到的依然是 HFM 亚洲音乐台。
4: I'm flying.
0: 范濑方定早饭秀，欢迎回来。我们今天聊聊在现场的一些收获吧。啊，这因为可能这是一个游戏展，所以主办方呢也花空心思在这里面做了很多一些。那就把整个展会也当做游戏一样，你可以有很多的一些，呃，在现场可以通过一些做任务啊，天天在游戏里做任务，在现实也要做任务是吧？可以获得的一些东西。我刚刚看到了，因为他们每个人入场会发一个手册，这个手册几乎可以说不仅包含了一些地图啊，甚至包括一些啊广告啊，比如说因为集合自己也卖一些这种周边啊什么之类的，是吧？这种广告说。你在现场任意消费的话，可以得一个什么限定的套装啊？满六十块钱可以得实体的一些头饰啊，什么之类的啊。这些广告也有。那翻过来呢，就是这些游戏当中的游戏展当中的一些内容，除了有参展的游戏列表啊，还有就是你可以集印章来去得的这个一些奖品，包括我们刚刚说有的地域挑战，如果你四个全部都能够完成的话，哇，厉害了，可以获得。三星电视一个一台，然后还有包括主机全家桶，就是 Xbox、PS 和 Switch 三台主机都归你、哦。我的天哪！但你要四个挑战全能够通过才可以，这个难度真的很高吗、啊？真的能送出去吗？其迄今为止有人拿走这个大奖吗？我我倒是很好奇这个问题。嗯。我们其实一开始也没有抱着这样的想法来，但是因为体验了电视台模拟国之后，那个开发商非常呃，这个发行方非常的热情，拉着我们说你可以来盖个章，<笑>然后我就在我的这个手册上盖了第一个章，就是他们家的。然后，然后我们后来又去在整个转啊转，又在小牛电动那边又又非常轻而易举的，好像盖了一个什么章，还是在哪家游戏，反正就是不,不麻烦，又获得另外一个章。然后还有一家，这个在英特尔那边也是，只要简简的关注关关注了一下他们英特尔的这个官方的 B 站账号，哎，又获得了一个章，还获得了一个手提袋子。哦，这个袋子确实做工还不错，花了点钱的样子啊。然后已经攒了三家了，哎呀，这个难受啊，你知道吗？真的是。然后在那个等那个访谈开始的时候，我又在那个 A 区转来转了转，又在另外一家非常容易的就拍照发微博，哎，就可以得到了一个。呃，盖章，集齐了四个章之后呢，我就去领，呃，在整个退场了之后，我们就去领奖品了。这个呢是刮刮卡，但是呢，哎呀，本来我想着让我让白老师来刮，因为我的运气呢一直不怎么好，对吧？但结果呢，这个整个的机制没搞明白，所以我就直接拿了一张。哎呀，等我反应过来的时候呢，就发现，哎，好吧，已经错过了。结果呢，获得的是最低级的那个奖品，嗯、啊，是一个集合的一个玩偶的挂件，应该是、啊，嗯，也还行，嗯、啊。能赚回点是点然后<笑>、啊、其他展商送的，比如叉 box 送的这个袋子啊，这个分，这个我都不知道是什么材质的袋子啊，我觉得做工也还不错啊，挺大的，真的是，应该是能装得下叉 box 游戏机的啊，我觉得这个这个如果这么想的话，确实这个袋子的体积应该是跟着这个叉 box 游戏机设计的啊，那、这个大小容量感觉刚刚够塞得下一台嗯。然后还有一些零零碎碎的一些宣传册啊，比如说我们在这个电视台模拟国发行商那边说，除了盖章还送了一个。我一开始是以为是 Steam 的这个充值卡，一百块钱。我说，那、哎、我后来一想，不可能吧？这这发行方就有这么大气吗？是吧？一百块钱不是一百块钱，是一百 dollar， 一百美金的充值卡吗？我觉得只能说外观很像，但是仔细一想，这绝对不可能，对吧？这真的就是纯粹数个纪念品，挺唬人的倒是。而且这上面呢还写着是废骂话，快把刀了给拜拜吧。<笑>这个这个威慑的威尔福的这个大这个老 CEO 为什么还有一股天津味呢？这个好啊，做工非常用心，但我还真的是非常希望下次咱能不能真真给点 Steam 的卡也好好,好吗？给个这个纪念品有什么意义？然后在这个英特尔的展台呢，还有一个给了一个工牌但是因为我一开始没 get 到，后来才发现，说你现场呢关注之后呢，是可以在这个刚刚我说的这个做工还非常不错的那个英特尔的手提袋子和这个工牌之间二选一，然后所以我就拿了袋子，白老师拿了工牌，所以你看两个人参加的好处，对吧？<笑>本来我想选赛博朋克二零七七那个，然、啊、后幽灵行者是不是就是这个？我也不知道啊。但是这个袋子上显现在显示的是这个，我还以为这真的是英特尔自己造的。我觉得这个外观啊、做工啊，其实也都还不错。结果呢，现在这个卡牌、啊、卡片上这个卡工卡上显示是来自于一家专业卡套制造商。嗯，好吧，呵呵也是定制的呗，对吧？啊然后刚刚在刚刚在开录之前，还给白老师、呃、还有一些类似于像橡皮一样的东西，我也不知道具体是什么，但是材质软软的。白老师说是橡皮，我觉得也有可能啊，但我不知道这是什么。后面呢，还有一个有些是可以抽奖的，这个是集合网自己的这个算是虚拟的装扮的这个随机赠送一个吧。嗯所以说，怎么说呢？这堆东西的成本应该不不够我一个人的票价呵呵，赚是赚不回来了，好吗？当然，我觉得总体上来讲，我确实觉得这次。游戏展确实觉得要比之前逛漫展整个的感觉相对来讲好一些，是吧？甚至包括白老师有些问题问的时候，还多少还能回答一些，我也不至于到现场说什么是赛博朋克二零七七呀？是吧，什么是这个星空啊？完全都不知道是吧？虽然我不是非常经常关注这种游戏界的新闻或者什么之类的，但当一件声量，但这个事情声量足够大的时候，我还是能够知道，就像星空是吧？我就知道至少这是个备受期待的新作是吧？啊，没想到现在口碑不太好。呵呵啊，这事儿不怪我，对吧？包括你看去现场的，无论是叉 box， 对吧？我们家也有叉 box 游戏机，包括像英特尔的展台，是吧？虽然我们现在直播间这台机器不是英特尔，但除了直播间这台机器，其他的家里的 PC 都是英特尔的 CPU， 是吧？所以发现这些这些展商也好，展出的这些东西也好，并不是非常的陌生。所以我觉得总体体验上来讲，确实是要比过漫展要，甚至可以说是好的多得多吧？啊，我我估计可以这么讲啊。而且有些游戏这个东西呢，虽然你也不一定会玩儿，但你去看一看别人做的什么，别人怎么做的，我觉得这多少也是一个非常有意思的部分。你也可以在过据词当中，是不是尝试或者看看有没有这个可能，能够发现更多一些你自己非常喜欢的一些游戏的作品或者游戏的一些新的这些东西啊什么之类。的。我觉得、呃、这个确实真的就是真的感觉比漫展要好一些。我觉得漫展不太适合我们，真的。然后你在现场是也能发现，就尤其像刚刚那个什么暴躁的那个区域，真的也有很多开发者真的愿意去跟，呃，什么试来现场试玩的人一对一去去聊一聊，说你可能也会对，没准下一个可能。嗯，什么热门的大作就从这里面走出来啊？这件事情确实是说不好，就是可能一个行业得有真正、真的有热情的人去不断的、持续的参与到其中去开发出来这样的作品，可能才能够让这个行业能够变得更好。我们现在之所以能够见到这么五花八门的游戏，确实是有一群热爱的人在这里面花心思。花心血去做这些东西，才有可能会让我们这个整个这个行业可能会更好一些。包括像之前刚刚说的电视台模拟过，真的就作者一个人开发了这么长的时间，是吧？这个事情本身来讲就是一件非常了不起的事儿了，嗯。所以很希望所有的开发者能好运，是吧？都也希望这些独立的发行商能够给予这些独立的新作一些更多的机会，或者更多一些展出的机会啊，或者发行的机会啊，或者你们专业经验、技术的这些积累和支持，能够赋能这些开发者，能够让他们把他们的游戏做得更好，能够让更多的这些国产游戏走上像 Steam 这样的国际化的平台，能够让更多的不论是咱们国内的人、国外的人，是吧？都能够玩到咱们的作品。我觉得这可能才会让整个游戏行业。越来越好吧？怎么一下又开始格局高，说一些有的没的了，是吧？好，以上就是今天早间秀全部内容了。谢谢你的收听收看。每周一到周五在工作日早间八点，我们都会在泛指播 APP、喜 FM 亚洲音乐台同步乐播的早间秀，希望能够持续锁定我们的节目。如果觉得我们节目还不错的话，记得点赞、订阅、关注，以及可以来早间秀的微博留言评论，跟我们互动交流，以支持我们做得更好。再次感谢您的收听收看，以上就是早间秀全部内容。我小白在北京，祝您周五工作、生活、学习一切顺利，以及周末愉快。我们下周再见，拜拜。